0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Salud Plena. Estamos aquí listos para transmitirles un poquito de información interesante con mi compañera Maribel Leiva. Hola, Maribel, ¿cómo estás?
1: Armando Sánchez Díaz, yo feliz, encantada de la vida, lista, con los temas del día de hoy. Que <ríe> sí. Estoy segura que, que a nuestros amigos <ríe> que nos están escuchando les van a interesar. Porque bueno, pues ahí les adelanto el el tema que traigo yo a compartirles es de los celos. Ese es el terrible celo del
0: programa. Ajá, es el es el sí. es el es el ¿Cómo le llamamos? El postre, el, el platillo principal.
1: El postre. <risa> sí.
0: <risa> postre. Y tú
1: el día de hoy nos vas a nos vas a compartir un libro que este también está muy interesante. A ver ¿cuál es?
0: Sí, es un libro eh, que yo leí hace muchos años que se llama Las dietas engordan, comer delgaza hasta el título está todo dar, me gustó mucho. Y también nos vas a platicar tú eh, de una persona inspiradora, que es una parte del programa.
1: Sí, les va a encantar. Les va a encantar este personaje. Es el vivo reflejo del nunca es tarde. Van a ver de quién se trata. Sí. Pero bueno, Armando, eh, pues ¿cómo empezando? has estado? Oye, Muy bien. Hablan, hablando de esto, de, de tu libro, de que la dietas engordan, eh, comer adelgaza yo me imagino que, que ha de ser mucha presión para ti ser como que el gurú de la buena salud, no sé si cuando vas al súper o cuando vas a algún lugar la gente se está fijando de que, que compras, que comes, ¿te ha pasado esto que la gente ande muy observadora contigo en eso?
0: Antes más Maribel, ahorita, ahora, actualmente casi no, afortunadamente, ya no soy tan famoso, pero, <ríe> pero antes... Antes cuando, ya vea, antes no teníamos internet, entonces los programas de televisión no tenían competencia prácticamente, entonces cuando sacamos el programa de televisión Fuerza y Salud en el 92, si no me equivoco más o menos, arranqué ese programa, lo te invité, ahí estuviste conmigo conduciendo en un tiempo, estaba todo el programita por el Canal 3 Ahí eh, las personas, eh, pues entré a las, a las casas de las personas, entonces muchas personas me, me conocieron inmediatamente, ¿no? Así, pues la gente veía tele, no tienen tanto estos medios, ahora todo el mundo puede transmitir cosas, pero sí me, me sentía, porque no lo había experimentado, me sentía un poquito presionado cuando andaba en la calle, Porque, va, ¿sabes qué? Cuando andaba en los mercados, yo encontraba señoras que a veces me seguían para ver qué ponía en el carrito, o pasaban caminando como que y así echaban un ojito adentro de mi carrito para ver qué traía. Pero me pasó una cuestión muy curiosa una vez, <risa> me pasó una cuestión muy curiosa, porque en una ocasión fui a comer tacos, como todo buen mexicano, y yo pido mis tacos eh, completos, carne, le pongo a veces tortilla de harina, muy raro, pero sí me gustan más los de maíz y me compré unos tres taquitos, estaba en la taquería, yo paradito, así se comen los tacos a gusto parado, me estaba poniendo mi salsita y todo, y del otro lado del carrito de salsas, estaba una señora viéndome ah, fijamente, y entonces dije esta señora ya me reconoció, o sea, ya. ¿Verdad? Y yo pensé que me iba a decir, uh -huh. ay, esto eres el de la tele, una autógrafo no pero, pero sí, me reconoció. Y entonces estaba esperando yo un saludo amable, algo así. Y en eso que me apunta con el dedo, Maribel, del otro lado del carrito, y me dice, usted es el que sale en la tele, ¿verdad? me dice, yo le digo, sí, con una sonrisa. Ajá. Y luego me dice, no le da pena estar comiendo tacos en la calle, en un carrito, me sorprendió por completo. O sea, no fue lo que yo estaba esperando, no era lo que yo esperaba. Así como que a la primera mordida del taco se me el después. <risa> sí. Pero fíjate que, que debemos uh -huh. de comer todo tipo de alimentos, pues. Y, enton yo, yo ¿Y soy entonces, ahí te, te, ¿te
1: sentiste juzgado?
0: Sí, tal vez un poquito eh, juzgado, pero no, no me preocupó tanto. Nada más como que me sorprendió en un momento, pero después eh, las bases las, las traigo bien asentadas. Pues, o sea, le no, no le quise dar ninguna explicación a la señora ahí en público, para nada, y además la saludé, muchas gracias, ¿qué tal? Y ya me fui a comer mis tacos, o sea, eso sí, me fui a una mesa, me retiré de ahí, pero yo soy omnívoro, pues yo como de todo, Maribel, yo como carne, pollo, como huevos, como tortillas de todo tipo, y a veces hasta me como una pizza, pero es el estilo de vida que yo creo que las personas deberían de seguir, tampoco es estar extremos hacia una parte, ¿sí? No hacer extremos. Entonces, sí me ha llevado claro. su experiencia a, a bueno, cambiar mis costumbres. Sí,
1: y fue una de, de las situaciones que suelen suceder, ¿no? Como bien dices, pues no, no tenía mala intención la señora, simplemente es desconocimiento y creemos que si una persona, es, este, pues no se puede permitir los tacos o de vez en cuando la pizza, porque pues si algo nos, nos has enseñado tú y más adelante, pues creo que también lo vas a rectificar y nos lo vas a recordar con el libro que vas a recomendar de las dietas engordan, comer adelgaza, es lo del equilibrio, pero sí, pero bueno,
0: te llevaste tu regañada, eso sí. Pero me, me, sí, <risas> mi, mi regañada injustificada, pero bueno, pero al final de cuentas, a, tal vez a la señora me pus, depositó su confianza en mí, y entonces en ese momento se equivocó, le daba yo cierta inspiración, eh, a lo mejor me debe haber acercado y explicado un poquito, ¿verdad?, pero Pienso que le da una inspira inspiración de alguna manera Ojalá y me haya seguido viendo en la televisión Y la haya inspirado nuevamente Para, para seguir esa ruta ¿no? Y me haya comprendido un poco más Pero bueno, hablando sobre personas Inspiradoras, Maribel Ya que estamos en el punto Nos traes a una persona inspiradora Que realmente yo no la conocía Y le leí un poquito al respecto Pero a ver, platícanos más De Ana Marie Robertson la persona inspiradora de este programa.
1: Fíjate, eh, de veras que a mí me parece encantadora esta señora, y les voy a decir quién es. Bueno, ya, ya les comentábamos. Ana Mari Robertson, mejor conocida como Grandma Moses o la Abuela Moses. ¿Quién es esta mujer? Pues esta mujer es toda una institutriz en, en Estados Unidos, toda una institución más bien. Pero también institutriz, ¿no?, por todo lo que nos enseña. ¿Sí? Creo que ella es el, el vivo reflejo de nunca es tarde. Y te voy a decir por qué. Fíjate que la historia de esta mujer, era una mujer que, que vivía en un poblado eh, cerca de Washington, es decir, en el estado de Nueva York, no en la ciudad, en el estado de Nueva York. Ella pertenecía a una familia de granjeros, tenía nueve hermanos, o sea, en total eran diez Diez hermanos con ella. Eran ¿no?
0: unas familias muy grandes en aquellas épocas antiguas.
1: Así es, las familias grandes de, de antes, como en tu familia. En tu familia son, ¿qué? ¿Doce? Doce. <risa> Digo, ahí Gracias, de pasadita, un parente, ¿sí? En sí, la mi familia papá creía que íbamos 12. a ser
0: agricultores y no funcionó, pero bueno.
1: <risa> bueno, pues estas personas sí eran agricultores, ¿no? Entonces ella creció en una familia numerosa. Se casa también con un granjero y tiene a su vez 10 hijos, eh, pues en qué la válvula. cuestión de aquella época, digamos, fíjate, para que vean los años, en, de qué época estamos hablando, a ella le tocó eh, la guerra civil en Estados Unidos, le tocó las dos guerras mundiales, ¿por qué? Porque ella nació en 1860 y muere en 1961,
0: o sea, murió a la
1: edad de 101 103? años, uno? 101 años, y bueno, esta mujer, pues en aquella familia, te digo, en un, de una granja, se casa con un granjero también, tiene sus 10 hijos, le sobreviven solo 5, ¿no? acuérdate el índice de mortalidad era mucho más era elevado antes, en aquella sí. época, es, cinco hijos de ella murieron siendo bebés y se dedicó a las tareas del hogar, de la granja, de cuidar a sus hijos, tareas domésticas, una ama de casa, a eso se dedicó y también le gustaba mucho el bordado, ella le gustaba bordar. Ya después, con la edad, eh, a tener problemas de artritis y esta enfermedad le impidió seguir realizando esta tarea. Entonces, bueno, pues voy a pintar. Y eso sí podía hacerlo. Aún con sus, sus manos con artritis, sí podía coger el pincel. Pues empezó a pintar, Armando, a la edad de 70 años. Por eso digo que es el, el vivo ejemplo de que nunca es tarde. Y no solo eso, sino que resulta que ella empezó a vender sus cuadritos, sus pinturas en el supermercado, pues en una de esas llega un coleccionista, entonces era un coleccionista de arte, y gracias a esto él la invita a participar a, en exposiciones, y es así como eh, al año de que esto sucedió, ella ya estaba exhibiendo sus obras, esta señora de setenta y tantos, uh -huh. eh, exhibiendo sus obras en Nueva York. En, en Nueva York, y esto le abrió las puertas a que la conocieran otros coleccionistas de arte. Y entonces ella, a esa edad, era una mujer que estaba siendo buscada, asediada, y que empezó a tener exposiciones también de sus obras en Europa, en Japón. Y bueno, se convirtió en algo maravilloso, famoso. internacionalmente famosa. Y, y fíjate que a tal grado llegó el, el reconocimiento que uno de los, eh, el gobernador de, de Nueva York, cuando ella cumplió 100 años, eh, estableció el día de Grandma Moses. Es el 7 de, de septiembre, que es el, la fecha de su nacimiento, y entonces este, que era el, 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 ¿qué? el gobernador del estado de Nueva York, Nelson Rockefeller estableció bueno. el día de Grandma Roses, el día de su nacimiento, cuando Creo ella cumplió cien años. ya lo
0: escuchado.
1: Ah, No, sí, no, fíjate, no había yo leído
0: super... sobre ella hasta que me dijiste que le ibas a presentar en el programa, pero, y, y luego me metí a ver algunos cuadros, luego, luego te platico de lo que vi en los cuadros.
1: Ah, ok, muy interesante los cuadros porque su pintura es de, de pinturas, eh, de escenas familiares, Sí. No, Se le conoce a su estilo como folclórico norteamericano, es decir, pues obviamente ella vivía en una granja y pintaba lo que veía. pinta
0: el campo. Entonces, el
1: claro, Casas. imágenes de la vida Pueblos. del campo, de las costumbres rurales, el folclor de, de su país, una técnica muy sencilla, Ajá. casi infantil. ¿no? Sí. Su técnica casi infantil y esto fue lo que lo que fascinó también a los coleccionistas. De hecho, una de sus obras que se titula El 4 de julio está actualmente todavía en, en la Casa Blanca. No. Oh, está en la Casa Blanca. Y luego
0: tiene una estampilla, porque, ¿no? También.
1: No, muchas. Se hizo ¿Ah? tan famosa esta abuelita que después sus pinturas las, las veían en las postales, en las estampillas, también las de la época de
0: Hallmark, sí.
1: en las postales, en las tarjetas de Hallmark, ¿no? Se hizo muy muy famosa una campaña de una tienda de, de cosméticos, una empresa de cosméticos también lanzó la campaña con una de, de sus pinturas. Es decir, esta abuelita, imagínate, a partir de los 70 años y que ella dejó de pintar hasta el último, último día de su muerte, hasta los 100 años ella siguió pintando, pues t tuvo una colección prolífica, o sea, tuvo uh -huh. una producción importante, y es por esto que, que a muchas personas, y sobre todo quienes han vivido en Estados Unidos, pues les suena su nombre. Te digo, una institución en Estados Unidos, Grandma Moses.
0: Grandma Moses, sí.
1: El ejemplo para muchas personas. ¿Cuántas personas decimos, no, yo quería hacer tal cosa, pero ya se me pasó la edad? Sí. Pues no hay edad, te mando. No, no hay no edad. Para nada. Y fíjate que ella escribió su biografía, como a los 90 años. Todavía. Lanza un, todavía, a los 90 años lanza un libro. Así que, pues ahí está, para todas las personas que tienen el sueño de, de cumplir con ese ese deberías, ¿no? Que decían, Nunca es
0: demasiado tarde, ¿no?
1: Claro, pero también dice, eh, todos debemos de plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Bueno, pues ella lo hizo a los 90 años, publicó su autobiografía que se llamaba eh, precisamente así, eh, Grandma Moses, la historia de mi vida. Dime si no es fascinante.
0: Fascinante, y fíjate que no, había escuchado de ella, pero no me había metido en el caso, hasta que hablaste que le ibas a comentar, me metí a ver sus pinturas y mi lado mi profesión de arquitecto me ayudó un poquito a, a verlo, vi las pinturas con imágenes muy coloridas, sí muy planas, porque no conocía obviamente de profundidad, pero eso es lo que hace las pinturas muy interesantes, de muchos colores, muy planas, y curioso, las personas, las figuras humanas, como que cobran importancia en los cuadros, porque son ligeramente más grandes que los edificios. Los edificios son más chicos y las pinturas humanas son más, digo, son más grandes. Me fijé en ese detalle. Pero muy bonitos cuadros, muy pintorescos, definitivamente. Y, y claro, pues nunca es tarde para iniciar algo y nosotros somos unos niños. Y estamos pensando que no tenemos
1: Armando, tiempo. otro dato interesante. Te tocó ver de niño esta serie, a ver, los que son contemporáneos. ¿Te acuerdas de esta serie de The Beverly Hillbillies? Sí. De una familia de granjeros que sí. en sus terrenos este, descubrieron que había petróleo y se hicieron millonarios. Ajá. Encontraron petróleo y se hicieron millonarios. Sí. Ahí había un personaje de la abuelita. Pues ese personaje de la abuelita estaba inspirado en Grandma Moses <risa> Ah,
0: fíjate nada más.
1: No <risa> sí. creo cómo bueno, se llamaba la
0: abuelita ese... de los Diverley, pero sí. <risa>
1: No, Curioso. yo tampoco, pero fue de los datos curiosos que, que encontré de, de esa serie. Bueno, es el personaje inspirador del día de hoy, definitivamente encantadora. Bueno, 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 y un sí. gran ejemplo para todos. Pero bien, cuéntanos, Armando, el libro que nos tienes para recomendarnos el día de hoy. Suena fascinante. A ver, ¿de qué se trata?
0: Fíjate que este es un libro, eh, y en los programas que... Que escuchen de nosotros siempre vamos a tener algún libro que les vamos a recomendar y escogemos Maribel algunos libros que son breves. A mí en lo particular me gustan los libros breves que te dejan un mensaje rápido. Sí he leído libros gruesos claro, pero los breves así como que traen mucha información bien compactadita y este es uno de esos libros para que lo lean y lo adquieran. Si, no han, si han escuchado de él pero no se han dado el tiempo de leerlo, leanlo. Se llama... Las dietas se engordan, comer adelgaza, del Dr. Rafael Bolio. Es un libro de bolsillo, como le dicen en Estados Unidos, el Packet Book. Es una lectura rápida, trae información aplicable en las primeras hojas que empieces a leer, sin mucho rollo. Y está dividido en tres partes el libro. La primera parte... Es por qué las, te explica claramente con pocas palabras por qué las dietas restrictivas pueden hacer que engordes y no funcionan. Por qué pierdes el peso y luego lo recuperas. Luego en la segunda parte vienen los lineamientos, los lineamientos de la alimentación para perder peso en grasa. Esa parte está muy interesante porque nos explica cómo funciona el cuerpo. También de manera muy sencilla con peras y manzanas. Y luego al final viene lo que le llama él el sistema bolio, que es, eh, sí, es dieta que te recomienda ahí mismo por pasos, pero también te recomienda ciertas costumbres que deberías de adquirir. Este libro, como les comento, lo leí hace muchos años, más o menos en el 94, cuando estaba en el primer terminando el primer año del programa de televisión que tuve ahí con Televisa, que se llamaba Fuerza y Salud. Tuve la oportunidad de encontrar al doctor Rafael Bolio porque no había muchos libros tan impactantes en aquel tiempo sobre dietas, pero este me gustó y tuve la oportunidad de invitar al doctor Rafael Bolio y nos, nos lo trajimos aquí a Mexicali y lo entrevisté en persona y lo conocí en persona. Y después tuve contacto con él varias veces a, ver, a, a través eh, de vía telefónica y me pasó muchos tips mientras yo estudiaba. Eh, mi, eh, prácticamente estudiaba la, la carrera técnica en dietista, que es lo que soy, en, en entrenador nutricional. Y, y él fue una gran influencia para mí, porque manejaba las cosas de manera muy sencilla, así como el libro, cuando me explicaba las cosas, me decía, Armando, es por esto y por esto, que esto funciona y que esto no, y así platicamos. Y tengo una, una amistad a todo dar con él, y, y me gustó el libro y siempre lo he recomendado. Y ahora en este podcast, pues, aprovecho para recomendárselo nuevamente. Cómprenlo como un libro base que deberían de tener para poder comprender cómo funciona tu cuerpo y por qué las dietas no funcionan cuando son restrictivas. Entonces, esa es la recomendación del día de hoy del doctor del libro Las dietas se engordan, comer adelgazan, del doctor Rafael Polio. ¿Qué te parece, Maribel?
1: Excelente, excelente, porque ¿cuántas personas dicen yo tengo a dieta toda mi vida y siguen estando con ese sobrepeso que les desagrada, no? Entonces, seguramente, pues ahí ahí va a dar fórmulas interesantes de en qué consiste esto de, de alimentarse bien. Excelente, sí. gracias por esta recomendación.
0: Y dicen otra cosa, que bien. ya para terminar, dicen las y, personas otra cosilla. Y, y dicen otra cosa las personas, Maribel, ya para terminar... Dicen, yo bajo rápido de peso, pero estás viendo a la persona y estás viendo que trae sobrepeso. O sea, yo bajo rápido, pero obviamente también suben rápido. Entonces, es por algo que están haciendo mal. ¿Sí? Pero Maribel, platícanos ahora si sí Tenemos el, el tema principal de este programa. Y con tu carrera de psicóloga nos vas a explicar por qué las personas se ponen celosas. A ver, dime. Porque tengo mis opiniones, ¿eh?
1: Porque, fíjate que sí, me, me gustaría el día de hoy, hay mucho que hablar de los celos, no nos va a dar tiempo, pero me quiero enfocar en las causas, me quiero enfocar sobre todo en cómo controlarlos. Y primero voy a lanzar esta pregunta a quienes nos están escuchando. ¿Eres celoso? ¿Eres celosa? Armando Sánchez Díaz, dime la verdad, ¿eres celoso o has sido celoso en algún momento de tu vida?
0: Fíjate que te voy a contestar esa pregunta con una experiencia que tuve a principios de año. En una, en una comida estábamos unos amigos, la pareja de uno de mis amigos estaba platicando que antes ella, cuando estaba en la universidad, tenía un novio y ella, siendo no celosa, ella se considera una persona que no era celosa, pero con este novio ella sentía que era muy celosa, o sea y dice, pero qué raro, porque yo no soy así, decía ella pero se sentía muy uh -huh. celosa con el novio. Sentía como que el novio hacía algunas cosas que a ella la ponían en duda y entonces empezó a, a ser celosa. El caso está en que no terminó uh -huh. casada con ella, no, no sé si por eso o por otros motivos, pero ella decía que, que este novio que tuvo la hacía que tuviera celos. Y ahora el, el marido con el que tiene casada ya 20 años, amigo mío, ella dice, y lo voltea a ver y se ríen los dos, dice, pues, eh, no me hace que, o sea, no, no fue celosa para nada con él, y y vaya que está guapo uh -huh. mi marido, dice, y todos nos reímos. Y ahí estaba él, y y la verdad es que sí, es un guatecarita su marido. Uh -huh. esta carita. Y ella dice que cuando va sí. al mercado con él, la, las chicas lo voltean a ver y todo, pero ella no se siente celosa con él, entonces es algo que hace él para darle seguridad a ella. Yo creo que los celos tienen que ver mucho con la pareja Maribel. Y a mí me pasa igual, ¿eh? Yo, tengo 20, más de 25 años casados y yo nunca he celado a mi esposa para nada. O sea, yo estoy uh -huh. súper a gusto. ¿eh? Yo sí, si, eh, Le puedes preguntar a mi esposa que soy celoso. Me va a decir, uy, ojalá y fuera poquito. <risa> <risa> yo, yo creo que tiene que ver algo con sí. eso.
1: Fíjate que algo de lo que dices es, es cierto, ¿no? Es multifactorial porque una persona es celosa. Pero primero, ¿qué, qué, ¿cómo definimos los celos? Los celos es un miedo. Los celos es miedo a perder la atención. O el afecto de la persona. ¿Y, ¿Y qué es lo que hay de fondo? Pues pueden ser varias causas y es lo que me gustaría eh, comentar porque de ahí viene cómo voy a controlar yo los celos. Si yo reconozco que soy una persona celosa, este, me voy a ir por varios pasos. Te voy a contestar esta pregunta. Yo en algún momento también he sido celosa. También uh -huh. con ciertas parejas, con otras no, y en algún momento de mi vida he sido celosa y por eso sé lo que se sienten los celos, ¿no? Es una cosa terrible, sientes que, que te arde, que te quema, pero bueno, ahora, eh, los celos hasta cierto punto, Armando, es normal y lo podemos ver hasta en los bebés. No, los celos del hermanito que viene es pensar que me va a robar la atención y el cariño de mi mamá. Fíjate que quienes tenemos mascotas hasta poder no, podemos darnos cuenta de que hasta los perritos sienten celos de si llega otro perrito sí. que tú acaricias. Es decir, Ajá, puede sí. ser hasta cierto punto normal. Natural. Depende de qué nivel de celosos soy, porque también cuando se lleva a un extremo ya puede ser considerado una patología. Entra en la categoría de patología y se conoce como celotipia, ¿no? Que celotipia. bueno, esto también ya puede ser un síntoma de que hay un trastorno de la personalidad, pero no nos vamos a adentrar mucho en la celotipia y en la patología. Nos Bien. vamos a enfocar hoy a esos celos que todos podemos llegar a sentir que sí te están robando la paz, porque los celos definitivamente roban la paz. Los celos pueden llevar a romper una relación de pareja, porque definitivamente deterioran una te relación están de pareja. robando pedazo de pastel. Sí, así es. Ahora, ya identifiqué esto. ¿Cómo controlar los celos? Bueno, en primer paso, si lo decimos en pasos, el primer paso, Armando, sería aceptarlos. Yo no puedo cambiar algo que yo no acepto en mí. Si yo acepto y digo, sí lo acepto, me duele decirlo o me avergüenza decirlo soy celoso soy celosa, ya dimos el primer paso, la uh -huh. aceptación sí. para entonces empezar a generar el cambio el seg segundo paso sería encontrar las causas rascarle indagar a qué se debe pueden ser varios factores tú ahorita mencionabas uno claro que tiene que ver la relación de pareja que llevo, ¿no? Si me brinda esta seguridad o todo lo contrario, las, las acciones, la conducta de mi pareja me crea inseguridad. Claro que tiene que ver las acciones de tu pareja. Eso por un lado. Uh -huh. Otra causa puede ser patrones aprendidos. A lo mejor yo crecí viendo una relación de papá y mamá donde se celaban y creo que eso es lo normal. Es la manera como se relaciona una pareja. Puede ser un, un, un patrón aprendido. Oye, Maribel. Otra causa puede ser experiencia. ¿Sí?
0: Oye, Maribel. Y puede ser por ejemplo que el papá se lava a la mamá pero en broma y el niño pensó que era en serio. ¿Sí?
1: Puede ser porque además qué tanto es en broma. Muchas sí, veces yo, el pues, y se reían. Y... No sé.
0: Digo, no me pasó, pero es una pregunta simple.
1: No, si es de broma y realmente el tono, el lenguaje verbal de los papás, todo indica que es de broma, no, ahí no pasa nada, ¿no? Se entiende que es, es una dinámica de una pareja y no pasa nada, pero, pero sí el, el hecho de que yo estuve viendo a mi mamá celando a mi papá o mi papá celando a mí, creo que es lo, lo normal, y te uh -huh. digo, ahí entraría como eh, patrón aprendido. Ahora. Y otra causa puede haber? Experiencias vividas. Es decir, a lo mejor yo ya tuve experiencias con exparejas, con exnovios, donde me fueron infieles, y entonces eh, a mí ya me generó esta inseguridad y voy a otra relación de pareja cargando también con esa inseguridad y Ajá. voy observando y con una hipervigilancia. Entonces puede ser por experiencias vividas. Y otra razón, que suele ser la más frecuente, aunque nos duela, es inseguridad, porque en todos los casos siempre va a haber algo de inseguridad y puede haber baja autoestima. Entonces, ese puede ser otro factor. Ahora, conocer las causas de qué me sirve. De mucho, porque si yo quiero cambiar algo, pues tengo que conocerlo muy bien y la mejor la mejor manera de combatir al enemigo es conocerlo a fondo. Entonces, aquí me puede dar una idea de, a ver, ¿yo por qué soy celoso o celosa? Bien, ese fue el segundo paso. El tercer paso para controlar los celos es encontrar una motivación suficiente. ¿Qué beneficio me va a traer a mí el dejar los celos, el controlar los celos? Y puede ser que yo encuentre como motivación suficiente el, pues, dejar de sentir este ardor terrible, de miedo, porque los celos es un miedo a perder. Es decir, encuentra una motivación realmente válida para ti, con peso, para que tú eh, sigas trabajando en ello.
0: ¿Y cuándo entra, a lo mejor me adelanto mucho, y cuándo entra, entra el psicólogo en esta parte en esta etapa?
1: Como estamos hablando de ese tipo de celos que todos podemos llegar a sentir,
0: uh -huh. las
1: personas que van a terapia es... El motivo de consulta es los celos y llegaron como ultimátum de su pareja. Me Man. han llegado hombres que ya los terminaron Válgame. o que ya les dieron el ultimátum. ¿Sigues así? Si no esto te compones, terminó. te me vas. Así es. Eso los motiva cuando saben que ya están al límite y esto ya está fracturando la relación de pareja.
0: Respecto a eso de, de cortar al novio, te platico algo, Maribel, que le sucedió a una amiga hace muchos años cuando yo estaba en la universidad. ¿Qué? Cuéntame. <risa> pues resulta que tenía un novio que era muy celoso y en una ocasión ella soñó a, a, a su novio y a un amigo. En el sueño estaban su novio y un amigo de su novio. Y le, se le ocurrió platicarle a su novio. Soñé, te soñé con tu amigo fulano de tal. Y el novio se puso celoso porque había soñado a su amigo. Y dijo ella, <risa> ya, basta. <risa> y eso basta. fue lo que cortó. Ajá. La te, fue, fue la gota ella. que derramó el vaso Sí, ya había muchas cosas uh -huh.
1: Bueno, yo también, uno de los motivos Por los que corté a uno de los novios Era porque también me asfixió Me asfixió <risa> tanto control <risa> Tanto control y, y bueno, sí, es asfixiante No, no puedes sí. Sí. Sientes que estás vigilado no Que traes un policía a un lado Que ya no puedes ver con tranquilidad Ni saludar con tranquilidad Fíjate que con, con ese novio Yo hasta empecé a a no saludar a los amigos de, de mis hermanas que llegaban a la casa, este, me portaba hasta la grosera porque yo sabía que, que mi novio ya me iba a decir, ¿y quién es ese baboso?
0: Aquí en la casa. <risa>
1: Entonces, hasta empecé a cambiar. Cambias, no, no vives a gusto. Bueno, y te digo que, que esa es una de las, de las situaciones, ¿no? Que, que el, una de las motivaciones para, para el cambio es que el, el ultimátum. Pero bueno, eh, ¿Qué más hacer? Ahora, vámonos con los pasos. El siguiente paso, después de encontrar la motivación al cambio. El cuarto paso sería, enfoca tu atención en ti. Porque los celos es tener una atención selectiva. Es decir, me estoy fijando en qué está haciendo mi, mi pareja. Y lo estoy hipervigilando, inclusive hasta en sus redes sociales. ¿Dónde pone no un más, like? ¿Dónde eh? le ponen un like? Hay quienes están revisando el celular a ver si le encuentran algo. Va ser terrible vivir así, ¿no? Pero en lugar de tener esa atención focalizada en mi pareja, ahora ya no voy a estar poniendo, perdiendo el tiempo ahí de policía y de detective privado. Y la atención va a estar en mí. ¿En qué cosas de mí? En crecer mi vida. Porque... Muchas veces es que no tengo una vida propia. Todo mi pastel de lo que es mi vida se lo estoy otorgando a mi pareja. Mi vida gira en torno a mi pareja. Pues no, tengo que tener una vida propia. Y entonces es ver qué me gusta hacer a mí, para qué soy bueno, para qué soy buena. Y entonces eh dedicar tiempo también a desarrollar esas habilidades, esos hobbies, esos pasatiempos, eh, talentos, lo que sea pero que pase tiempo conmigo y me sienta bien conmigo. Eso va a ayudar a aumentar mi autoestima. Porque decíamos que un factor por ahí, en el grado que sea, dependiendo de la persona, pero que puede estar interfiriendo en la cuestión de los celos es baja autoestima. Entonces, uh -huh. crece tu mundo, enriquece tu vida. No estés tan focalizado en tu pareja y enfócate más en ti. Bien, eso por una parte. El siguiente paso que sería el paso número cinco, escúchenlo bien, celosos y celosas. Aplica la regla de los tres días. Porque te voy a decir cuál es la mente del celoso. La mente del celoso, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Eh, entra a las redes sociales de, de su esposa o de la novia y ve que alguien le puso un comentario, ¿no? Guapísima. Y entonces su imaginación ya. No, ya lo conoce quién es, eh, será alguien de su trabajo, seguramente ya le está mandando mensajes, y su mente va a, a volar en la imaginación. Recuerda que el celoso no sufre de lo que ve, sino de lo que se imagina.
0: Ajá. Y la
1: mente va a empezar a, a maquilar toda una serie de escenas catastróficas. Una película, una película mental, así es, ¿no? y va a tener muchas ganas de reclamarle a la esposa y o da, a la novia y preguntarle ¿y quién es este baboso sí. <ríe> no uh -huh. y y bueno este eso no está ayudando en la relación esos cuestionamientos porque luego hay quienes me dicen no yo solo se lo pregunté de buena manera cuernos se sabe cuál es la intención y más si eres una persona que siempre está cuestionando y preguntando la pareja ya sabe que es porque otra vez su inseguridad y sus celos. Bien, ¿qué va a pasar cuando te atrapes eh, en esta película mental y quieras ir a reclamar? ¡Alto! Te vas a detener y no lo vas a hacer y vas a aplicar la técnica de los tres días. Vas a dejar que te vayas tranquilizando y si al tercer día tú sigues viendo lo mismo y creyendo que hay algo, pregúntalo. Pero es muy probable, Armando que después, en el transcurso del día, tú te aguantes, no reclamas, no cuestionas, no nada, y tu pareja va a estar contigo bien, a lo mejor ya se van a reír, se van a dar un beso, y te va a dar la tranquilidad de decir, ¿qué ando yo inventando si tengo que fijarme en cómo estamos mi, mi pareja y yo? Si la relación uh -huh. está todo dar, ¿qué importa quién le comentario le ponga a otra persona? Finalmente, ¿con quién está conmigo? Bueno, eso ya te ayuda a que tú bajes estos niveles de ansiedad, tu mente esté más clara y no estés cometiendo tonterías. Uh -huh. Así que aplica la técnica de los tres días. Ningún reclamo. Si después de estos tres días ves que sí hay algo ya, pues, ok, pregunta, ¿no? Bien. Y el siguiente paso, y que sería ya el último, es el último, pero con ese hay que empezar toda relación de pareja, es otórgale tu confianza a tu pareja. Llega a esa relación brindándole, así como en una charola, te entrego mi confianza y no te la voy a quitar, al menos que des motivos reales. Uh -huh. Llega a esa relación con confianza, dando lo mejor de ti, sin expectativas, dando lo mejor de ti, entendiendo que es una relación de adultos y cada quien se tiene que hacer responsable de sus actos y cada quien tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Ahora, si se oye muy sencillito, ¿cómo aplicaría eso? ¿Cuál sería el diálogo interno para yo creérmela? Pudiera ser algo como esto. Bien, a esta pareja yo le voy a dar mi confianza. Eh, no me ha dado motivos para quitársela. Si por alguna razón mi pareja decide eh, serme infiel, es una decisión de, de mi pareja. Nada tiene que ver conmigo. A mí ni me, ni me quita ni me pone. Es una decisión de mi pareja. Yo ya sabré cómo respondo si me entero. Pero esto de andar sufriendo de Oquis no tiene caso. Uh -huh. Porque los celos es sufrir de Oquis. Hacemos esa película, nos hace sufrir. Y en la mayoría de los casos ni era realidad. Sí, Ahora alguien, alguien va a decir, no, ¿y qué tal si sí si me pone el cuerno? Ah, si sí, sí te pone el cuerno, fíjate que ya tenían 10 años de pareja y a los 10 años, fíjate que el hombre o la mujer tomó la decisión, porque a nadie lo obligan, de dar ese paso y ser infiel, ¿ok? Ahí ya sabrás qué hacer, lloras, sufres, lo dejas o lo perdonas, lo que tú quieras, en el momento lo resuelves, pero ¿tendría algún caso que tú tuvieras 10 años de esa relación sufriendo
0: qué bárbaro, por ¿no? esa Mucho situación?
1: No, no vale la pena sufrir de Oquis, por eso digo, eh, otorga tu confianza y no se la retires al menos que tengas pruebas contundentes para quitársela y ahí tampoco es el fin del mundo, ya cada quien decide qué es lo que va a hacer, la vida siempre sigue. Y me gustaría finalizar con una frase que me dijo mi amiga Carla Osuna, <ríe> que tú también la, la Carla, conoces. ¿qué? Un
0: saludo a la Carla.
1: Ay, adorada Carlos una la chica espectacular de la televisión, siempre le digo que ella llena la pantalla con su belleza, bueno, una vez platicando con ella cuando lo, las dos trabajábamos en Televisa, ahora sí que fue una plática de pasillo, estábamos en un pasillo, y, y salió el tema, ¿no?, de los celos y las parejas y todo eso, y me dijo algo que se me quedó muy grabado, y, y, de veras cuando llego a sentir como que algo me me vuelven a picotear ahí los celos, uh -huh. me acuerdo sí, de como esto. Toda
0: persona normal.
1: Claro. Carla me dijo, Maribel me dijo, no estamos para andar cuidando vatos. <risa> 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 y sabes qué? Se me hace tan lógico, no estamos para ser mamá de nadie, no. para ser policía de nadie, para ser detective privado de nadie. Estamos aquí para que cada quien se haga responsable de su vida, de ser feliz y de dar lo mejor de sí. Así que, bueno, ahí está mi sugerencia de cómo pudiéramos controlar los celos y hay que analizarlo. Yo creo que cada persona puede encontrar la manera de, de superarlo y si no lo puedes lograr, si te cuesta mucho trabajo, Existe también la psicoterapia y ahí puedes encontrar también un recurso. ¿Qué tal?
0: Excelente. Fíjate que sí, ojalá ya hayan eh, escuchado las personas todos tus comentarios y aparte recuerden que se pueden regresar y lo pueden volver a, a repasar. Pero esta, esta serie de puntos que mencionaste son muy aplicables. Como dijiste, antes de tomar un paso, por ejemplo, para llegar a un psicólogo, y hay que comprender que los celos son normales. O sea, es uh -huh. parte de... Está instalado en nosotros como un programa. Nada más cuestión de, de cómo manejarlos y cómo mantenerlos bajo control y trabajarlos con tu pareja. Así es. ¿Sí? Y Así es,
1: trabajarlo con tu pareja, ocuparte. Ocuparte, ocuparte en cosas,
0: eso. no andar con la mente vacía. Pues se nos terminó el tiempo, Maribel. Y, y ya tuvimos... Eh, pues una exposición bastante buena de diferentes temas que que nos gusta compartir, los escogemos con cuidado, el libro, eh, las situaciones que hemos experimentado, de eh, nuestra experiencia, esto de lo que dominamos. Yo por un lado el ejercicio y la alimentación y tú el caso de la psicología y las interacciones personales. Espero que esto les sirva al público que nos está escuchando y que nos transmitan y nos repasen y nos recomienden. ¿Qué te parece?
1: Excelente, claro. Eh, no me queda más que agradecer a la gente que el día de hoy nos haya escuchado. Se aceptan también los comentarios, propuestas de también. siguientes temas, que finalmente es. es como como lo que es, lo que está haciendo, ¿no? Una, una plática entre amigos de cuestiones que, que nos están sucediendo y que queremos seguir aprendiendo los unos de los otros así que un gusto estar contigo Armando, que la pases bien que comas rico el día de hoy, que no te regañen
0: <risa> <A mí risa> en la <no> calle me... <risa> que no me regañen en la calle, bueno, yo pensé que me decías en mi casa, no en mi casa, ahí sí me regañan mucho <risa> no, pero todo bien pues un muchas gracias tu, eh, un saludo Maribel. a tu
1: Carla un
0: <risa> saludo a mi Carla, sí que me apoyen un montón de cosas, todos mis proyectos locos, este uh -huh. entre ellos con mi amigo Maribel Leiva. Pues bueno, gracias por, por habernos escuchado, Maribel, gracias.
1: Gracias a todos, hasta la próxima, bye.
0: Hasta la próxima, pronto. Por aquí los esperamos.